0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos ainda com os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal que prendeu nove suspeitos de integrarem o primeiro comando da capital que planejava a morte e o sequestro de ao menos 11 pessoas, incluindo autoridades como o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor de justiça, o Lincoln Gakia, que é, enfim, há muito tempo investiga esse grupo, inclusive tem segurança reforçada já há anos, porque já sofre com frequentes tentativas e ameaças de morte. Queria te ouvir, Eliane, sobre a profundidade dessa investigação e também sobre a politização que, no minuto 2, já começou a acontecer nas redes sociais.
2: Pois é, é, isso é de uma gravidade enorme, né? É o Estado dentro do Estado, a audácia do PCC e desses, dessas organizações criminosas, está fora de limite. Né? A, a, o PCC, hoje o Marcelo Godói, nosso repórter aqui no Estadão, Uh, informa que, além do Sérgio Moro, além do promotor, também o Geraldo Alckmin, ex-secretários e deputados de São Paulo, também estavam na mira, também poderiam ser sequestrados, assassinados nessa operação do PCC. Você teve aquele desastre... É, do Rio Grande do Norte, com mais de 40 municípios atacados, com ônibus queimados, carros queimados, aquilo tudo é fora de controle. É fora de controle. Isso tem que ter um basta das autoridades federais e estaduais. Tem que ter um plano de guerra contra isso. E, e além disso, né, a gente tem o outro lado: a eficiência da Polícia Federal porque a inteligência da Polícia Federal atuou é, com rapidez, com diligência, com competência, identificou o plano, identificou quem eram os responsáveis, identificou os endereços e abortou todo esse crime que poderia ter acontecido de uma gravidade enorme. Agora, além do promotor, o Moro também já era ameaçado de morte há muito tempo. Eu me lembro que quando eu mediei um debate do Moro com promotores italianos, para o Estadão, em São Paulo. Depois eu peguei uma carona com o Moro até o aeroporto e o Moro estava num carro blindado, acompanhado por outra viatura e com policiais armados. Porque naquele momento, anos atrás, né, o, antes do governo Bolsonaro, o Moro já sofria ameaças. Já sofria ameaças a ele e a família. Né? Então... É uma coisa antiga, agora, o que se viu é que as ameaças não eram da boca para fora, eram ameaças reais e houve uma intervenção é, diligente e tempestiva da Polícia Federal que está de parabéns nesse caso também, mas não só nesse caso. Agora, a Carolina, você entra numa questão importante, não se pode politizar e partidarizar esse tipo de ação. Né? isso como o próprio Moro diz, isso não é uma questão é, de Bolsonaro, de Lula, de esquerda e de direita, isso é uma questão de segurança nacional, né? você vê que no alvo estava o Moro, estava o Alckmin, que não tem nada a ver um com o outro, né? Então é muito grave, tem que despolitizar e houve uma coincidência, uma mera coincidência do Lula estar tá com a <risos> é, língua solta numa entrevista anteontem e falar aquela frasinha que a gente trouxe aqui né, no jornal de ontem, né, de que não ia descansar enquanto não, não F o Moro. É, foi uma mera coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra Tanto que a Polícia Federal do governo Lula é que abortou essa operação Para sequestrar a família do Moro, para matar o Moro, etc Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra e o Moro diz que não pode partidarizar, e isso vale para ele também. Ele não pode partidarizar e não pode juntar uma frase solta do Lula, e até irresponsável do Lula, com uma operação dessa gravidade. São coisas muito diferentes. Eu acho até que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, errou ao tentar dizer olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ele jogou luzes na fake news de que tinha uma coisa a ver com a outra e não tem. A fala do Lula foi uma fala de alguém que estava preso, que estava magoado, com muitos motivos, aliás, né é, e não tem nada a ver com a operação, pelo contrário. Aliás, a operação começa há dois meses, pelo menos, o Moro já tinha sido avisado, inclusive por uma pessoa muito importante, é, que tem grande força, grande respeitabilidade, que é o doutor Sarrubo, de São Paulo, uh, já tinha avisado o Moro, a operação toda já vinha correndo em sigilo, e há muito tempo a Polícia Federal já sabia que a operação seria ontem. Ou seja, não adianta tentar é, botar pelo em ovo, porque não tem pelo em ovo nenhum, houve uma frase do Lula preso, que estava obviamente chateado, irritado, indignado, e uma outra coisa, que foi uma tentativa de, operação, de eh, organizações criminosas de altíssima periculosidade para atacar autoridades brasileiras. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E interessa a todos os lados e a todo mundo combater esse Crime organizado que está com uma audácia acima de qualquer limite.
1: Aproveitando então, Eliane, vamos ouvir o que disse há pouco a nós aqui o ministro, o ex-ministro atual, o senador Sérgio Moro, quando ele falou exatamente dessa questão da, da politização e disse que tinha que olhar para frente, não para trás, e defender o projeto dele de criminalizar o planejamento de atentados desse tipo, uma pena de até 12 anos de prisão, ele falou até sobre isso de contar com a união, de suprapartidária, até com o apoio do próprio presidente Lula. Eu reprovo essas afirmações, mas o que eu espero agora? Uma forma de se redimir mim em relação a isso, eu gostaria de ter o apoio do presidente da república para o meu projeto. Gostaria de ter o apoio dos membros do parlamento aqui do PT para o meu projeto, porque é um projeto suprapartidário. A gente não trata nada ali que possa afetar qualquer coisa relacionada ao PT. E aí, Helena, sua avaliação?
2: É, esse projeto do Moro é um projeto antigo, né? que ele, quando chegou, é, que ele deu um mau passo né, na carreira dele, que foi um passo decisivo para a debacle é, da Lava Jato, que foi o passo de é, aceitar o convite do Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Naquele momento, logo depois da eleição, logo depois de da, da, de toda a pressão do Moro e da Lava Jato para o Lula não ser candidato, aquilo foi um erro drástico na carreira do Moro é, e na Lava Jato. né? Foi um, o, o primeiro passo para o fim da Lava Jato, fim melancólico da Lava Jato. É, e o Moro entrou no governo Bolsonaro com essa expectativa e Sim. o Bolsonaro jamais, jamais encampou endossou e apoiou o projeto do Moro de combate ao crime organizado, né? e o Moro e o Bolsonaro nunca se entenderam. O Bolsonaro, incl inclusive, queria o <risos> é, excludente de ilicitude para deixar os policiais matarem à vontade, e o Moro nunca aceitou isso. Né? Então, é, se o Moro, em quatro anos não teve o apoio do Bolsonaro, agora ele tenta o apoio do Lula. Mas é muito, muito improvável que Lula e Moro é, convirjam é, para qualquer coisa. Né? Ali eu acho que tem uma linha divisória é, que é, sabe, é um limite que não dá para ser ultrapassado.
0: Eliane, até nesse, nesse assunto, o Adriano Agapito, um ouvinte nosso, Está dizendo aqui, após esse trabalho preventivo da Polícia Federal contra o crime organizado, podemos chegar à conclusão de que o assassinato de Marielle Franco não foi cometido por nenhuma organização conhecida neste país, pois teríamos conhecimento antes, já que ela também era uma pessoa pública?
2: Adriano, é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. né? É, primeiro, Rio de Janeiro, é, é, ele é muito dominado pelas milícias, muito dominado pelo crime organizado. Então, ali é, qualquer coisa é muito mais complexa. É, segundo, era outro momento, terceiro, é, a visibilidade da Marielle era muito grande só no Rio, ela não era uma personagem é, nacional e até internacional como é o Sérgio Moro, ou seja, era muito mais complicado poder detectar, né? porque assim como a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal detectou esta operação contra o Sérgio Moro, que é, realmente deve ser o ápice da audácia da UPC-C, né? imagina, Adriano, quantas outras, é, sei lá, operações mirabolantes estão aí em jogo, pululando no crime organizado. É muito improvável que qualquer polícia, seja a Polícia Federal, sejam as polícias estaduais, consigo identificar todas. Né? É, portanto, sim, a, o ideal, no mundo ideal, sim, seria ideal identificar e detectar com, com muita tempestividade a ameaça a Marielle e ter salva a vida de Marielle Anderson. Mas... É isso no mundo ideal. No mundo real, é, é muita operação, é muita ameaça, é muito. O crime organizado está muito forte no país, Adriano.
1: Da análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora, para falar sobre essa decisão do Banco Central, o Comitê de Política Monetária, manteve os juros da economia, juros básicos, em 13,75% ao ano. Tem protesto de empresários e o comunicado até fala em possibilidade de alta lá na frente, né, Eliane?
2: Pois é, o Banco Central dobrou a aposta, né? Ah, já era esperado, já era totalmente esperado pelo mercado, pelo governo, por todo mundo, que o Banco Central, o cupom, mantivesse ali a taxa de 1375 a um recorde mundial. É, o que não se esperava é que já na primeira nota, né, não é a ata ainda, a ata vem depois do copom, mas já na nota inicial, eles já, além de manter os 13,75, eles apontam nenhuma nenhuma brecha para baixar. Ao contrário, podem até aumentar os juros. Ou seja, isso cria aí um embate muito direto entre o governo... Uh, Lula e o Banco Central. A gente, antes da decisão, já tinha Gleice Hoffman atacando duramente, virulentamente, o Banco Central. Já tinha uh, o chefe da Casa Civil o Rui Costa, que também é do PT, atacando o Banco Central, falando que é um desserviço. E depois da decisão, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, num tom muito mais adequado, muito mais civilizado, falando das relações institucionais que ele e o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, têm. O Fernando Haddad... É, reclamou, disse que é, há uma preocupação com esses juros tão altos. Por quê? Porque a economia brasileira está patinando, é, o Brasil precisa crescer, precisa a, aquecer a indústria, precisa aquecer o comércio, precisa aquecer serviços, é, precisa aquecer, é, enfim, precisa crescer. Né, inclusive para gerar empregos, para ter arrecadação alta, sustentar os programas sociais tão caros não apenas ao Lula, mas ao país, a um país tão desigual. Então, ontem foi um dia de sacolejos e o Banco Central não quis nem saber, manteve a decisão e ainda sinalizou. Né, olha, é, foi mantido deve ser mantido e pode até aumentar. Guerra entre governo e Banco Central.
0: Liane, tem essa questão envolvendo ainda a, a, o CNI, né, o presidente do CNI, que advertiu para os riscos de juros tão altos, com um crescimento tão baixo, fora a, a politização toda dessa questão, porque o PT continua atacando muito o Banco Central com essa medida, e, possivelmente, vai continuar mesmo com a divulgação da ata na semana que vem.
2: Pois é. é vamos falar primeiro do, da Confederação Nacional da Indústria, uhum. porque eu, ontem tomei um longo café com o presidente da CNI, que é o Robson Andrade. E o Robson Andrade, primeiro, ele fez a primeira ressalva que é ele é muito a favor da autonomia do Banco Central. Acha que isso foi um dos ganhos do governo da era Bolsonaro, porque isso limita a ingerência política em decisões técnicas sobre a política monetária. Então, ele é, defendeu a autonomia do Banco Central e ele disse o seguinte também, fez outra ressalva, que como... Né, as condições da economia, como a inflação continua alta, como teve o problema do banco, do, do banco lá nos Estados Unidos, do Banco Credit Suisse na Suíça, é, como tem uma guerra, etc., que as condições objetivas indicavam que, sim, é, o Banco Central iria manter os juros, ou seja, as condições é, técnicas, objetivas, continuavam iguais logo a tendência era mesmo a manutenção dos juros de 13,75. Mas aí é que vem o principal da fala dele. Né? O que, que o Robson Andrade me disse? Que o problema é que o Banco Central e o Cupom só veem uma coisa, que é a inflação. Inflação, inflação, inflação. E a economia é muito mais do que só inflação. Então, ele cobra que o Banco Central tem uma visão mais ampla da questão econômica. Inclusive, os, o próprio regulamento do Banco Central diz, do COPOM diz, né, tem que ver também o ritmo da atividade, o ritmo de empregos, e o Banco Central foca só em inflação. Qual é a sugestão do Robson Andrade? Que o COPOM... É, amplie seus quadros, incluindo representantes da indústria, do comércio, é, enfim, da vida real, para ter uma visão mais ampla sobre a questão dos juros na economia. E ele lembrou que, no momento, o setor automotivo, o setor de tratores, máquinas e equipamentos, tão, já estão dando férias coletivas, férias coletivas, porque não estão dando conta de eh, se sustentar com esses juros nessa altura. E, além de tudo, ele diz, olha, além de eh, não estarem produzindo e não estarem gerando arrecadação, as empresas não estão tendo condições de pagar os impostos com esses juros altíssimos. Então, é um alerta de quem conhece muito a indústria brasileira, que é fundamental para o crescimento do Brasil e anda patinando há muito tempo. Uh, quanto a outra questão que você traz, Carolina? Sim, uh, como eu tenho trazido aqui o tempo inteiro, há uma guerra PT versus PT. E agora quem está no foco é o Rui Costa. O Rui Costa está sendo criticado pelos colegas, porque deixa os colegas esperando, deu um chá de cadeira de 45 minutos no ministro Fernando Haddad, na segunda-feira, que simplesmente foi embora, não ficou para a reunião. Né? Deu uma bronca na Simone Tebet numa outra reunião, porque ela estava trocando um cochicho ali com a Esther Dweck, ministra da gestão, a Simone Tebet olhou para ele, empinou o nariz e foi embora, saiu da reunião. Também há é, informações de que o Rui Costa deu um chá de cadeira de uma hora e quarenta no ministro Gilmar Mendes, que simplesmente é ministro do Supremo Tribunal Federal. É, e o Rui Costa agora, a novidade é que ele se arvora o porta-voz do PT dentro do governo, quando ele é o coordenador de todos os ministérios, um ministério que é de uma frente ampla, que tem PT, que tem PSD, que tem é, União Brasil, que tem PSB, que tem MDB, portanto não cabe aos, ao chefe da Casa Civil ser porta-voz de um único partido, ou seja... O Fernando Haddad, por exemplo, está muito mais confortável na relação com a Simone Tebet e com o Congresso do que com o próprio chefe da Casa Civil do governo Lula. É, isso é atrair chuvas e trovoadas. O Lula tem que é, tomar uma decisão, mediar e arbitrar essa história toda porque não está indo bem, não.
0: Muito bem. Eliane Cantanhete vai continuar acompanhando e a gente também por aqui. Amanhã ela está de volta com mais análise para gente. Obrigada, Eli. Até. Até.
2: Beijão.